0: Dios nos bendiga, eh, estamos en el mes de la Biblia, algunos se acuerdan todavía. Pero este, En la mañana eh, estuvimos compartiendo un texto bíblico. Eh, ¿Quiénes estuvieron en la mañana? Bueno, los que no estuvieron en la mañana y quieren compartir un texto bíblico este, de memoria, eh, a ver pueden hacerlo. ¿Quién quiere compartir un texto bíblico de memoria? allá arriba A ver, hermana Bey Muy bien, ¿alguien más? Bueno, casi Ok, ¿alguien más? Eh, hermana Ana Este Hebreos, capítulo 10 dijo del versículo 23 al 25 me parece. Sí, hermano, okay, okay, alguien más, okay, un texto más. Dígalo, si no lo dice bien Por lo menos lo intentó Si no se sabe el, 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 La cita Pues este Hay alguien le puede ayudar ¿Verdad? Diga el, el texto ¿No? Bueno eh, Eso implica que muy poco Estamos aprendiendo la, la escritura ¿Verdad? Este, algunos quizá también por Por pena ¿verdad? Otros por eh, por miedo a que se vayan a equivocar otros, por quién sabe qué, no lo dijeron, pero eh, sería bueno, ¿verdad?, seguir aprendiendo eh, pasajes de la palabra de Dios y esto no, nos ayuda, ¿verdad?, para poder eh, seguir aprendiendo eh, la palabra del Señor. Ok, eh, en esta hora vamos a, en la mañana, eh, estudiábamos y dijimos, o sea, estamos estudiando acerca... De por qué es importante estudiar la Biblia. Por qué es importante estudiar la Biblia. Y en la mañana estábamos viendo. Eh, los que vienen en la mañana. Eh, si, si alguien se acuerda. Eh, de qué estábamos diciendo. ¿Cuál es la primera razón por la que debemos estudiar la Biblia? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Perdón? Uh -huh. Sí, nos no enseña, ¿verdad? Pero también decíamos... Eh, estábamos viendo acerca de que... Eh, la primera razón es que... La Biblia transforma nuestra vida... La Biblia transforma nuestra vida. ¿Cómo lo hace a través de la enseñanza, a través de la corrección, a través de eh, de todo lo que estuvimos viendo? Pero sabe, eh, entonces eh, yo creo que eh, dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, la ley de Jehová es perfecta. Eh, y, y también dice que el testimonio de Dios es fiel. ¿Qué hace sabio? Al sencillo. Hasta la persona más humilde, si escudriña la palabra de Dios, tiene mucha sabiduría. Entonces, la sabiduría no tiene que ver con conocimiento intelectual. Eh, hay mucha gente que tiene mucho conocimiento y entonces, eh, pero eh, dice la palabra de Dios que que la Biblia te hace eh, sabio, te hace sabio. Y entonces, eh, ahora, es interesante, si ustedes se acuerdan, eh, ahora que estamos leyendo otra vez más la Biblia, eh, Deuteronomio, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 17, ahí habla que cuando un rey se iba a sentar en el trono, eh, le tenían que escribir una ley exclusivamente para él, o sea, una copia de, de la Biblia, y le entregaban una copia del original para que lea en él todos los días y pueda conducir a su pueblo. Eh, realmente esto es importante, ¿verdad? Para que oh, hoy... Seguimos teniendo esa necesidad. ¿Sabe? Muchas veces eh, nuestros gobernantes tal vez necesitamos a veces regalarles una Biblia. Sería bueno hoy dentro de poco se van a cambiar todos nuestros gobernantes. Bueno, la mayoría. Y yo no sé, algunos de nosotros quizá conoce a alguien. No sé si conoces a un regidor o un presunto regidor. Que el próximo trienio va a estar allí, al mismo presidente municipal, a, a un juez, a alguien que va a estar en eminencia. ¿Y ¿Por qué no te propones y decir, le voy a regalar una Biblia a uno de los, eh, de los gobernantes? Ahora, si tienes contacto con el, con la gobernadora, bueno, pues le puedes eh, también regalar una Biblia, o algún diputado, algún senador, no sé, no sé, ¿verdad? Entonces que puedas decirle, quiero entregarte esta Biblia para que lo leas todos los días de tu vida. Bueno, entonces, este, al, por ejemplo, ahora al senador por Puebla, este, Alejandro Armenta, ya le hemos regalado una Biblia, pero, yo a, a Nancy de la Sierra, no en lo personal, no la conozco, pero creo que es en cierta manera de allá por Cholula, tal vez tenga uno esa oportunidad y poderle entregar una una Biblia para ahí decirle, te lo entrego porque quiero que leas en él todos los días de tu vida, porque eso te trae sabiduría. Okay, entonces eh, nosotros vemos también. Entonces decíamos en la mañana que la Biblia transforma, la lectura de la Biblia transforma la vida de la humanidad. En segundo lugar, el, la Biblia da dirección a tu vida, la Biblia da dirección a tu vida. Eh, la dirección que necesita nuestra vida la encontramos en la palabra de Dios, eh, porque para Dios, que es dueño de nuestra vida, no hay nada oculto, Él sabe a dónde Deben ir dirigidos nuestros pasos. A veces nosotros no sabemos a dónde ir. Eh, algún día nos hemos eh, equivocado, el Rey ya de pronto dudamos. Ah, Voy para acá, voy para allá, no sé. Entonces eh, es cuando nosotros necesitamos, dice el Salmo 119, eh, 105, que seguramente eh, es uno de los Salmos, pues aunque aunque es el más largo, Creo que es uno de los más leídos también, eh, por lo menos alguna partecita. Eh, Salmo 119, 105, dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, el salmista aquí compara la palabra de Dios con la lámpara, con una lámpara de aceite. Eh, eh, ahora, eh, es importante que entendamos que, que las casas de los hebreos para quien se le escribe originalmente esta porción, eh, era, normalmente tenía puerta y una ventanita bien chiquita. Yo, yo me acuerdo todavía, quizá aquí ustedes no vivieron eso, pero por ejemplo en mi pueblo, allá Natal, eh, la casa típica era un cuarto, yo creo que sí, grande como este, de, de largo, así, quizá un poco menos ancho, pero era un cuarto así largo, era la habitación principal. Y entonces tenía una puerta y no tenía ventana. Entonces cuando tú entrabas ahí, estaba totalmente oscuro. Y, y era, eh, yo, yo me acuerdo, no no sé, incluso eh, mis abuelos tenían un, eh, no no sé para qué hacían eso, porque así hacían como un, pedazos como esto de, de, lo, de donde está el bautisterio, así, pero también todo cerrado, y cuando jugábamos a las escondidillas, ahí nadie nos encontraba, pero era un terror entrar porque estaba oscuro, pero oscuro, entonces... ¿Quién se iba a atrever? Y de pronto a algunos maldosos ya más este, en la noche, en la oscuridad y de pronto haciendo algunos ruidos medio extraños. No hombre, la, la cosa se ponía, no necesitabas ir a ver al cine y películas de terror, eh, en la misma casa se hacía tenebrosa. ¿Sabes? De eso está hablando este pasaje. Lámpara es a mis pies, tu palabra. Les decía, los, los hebreos tenían una casa así sin ventanas, por lo tanto, cuando empezaba a oscurecer, todo mundo eh, normalmente necesitaba encender su lámpara de aceite. Eh, entonces, eh, ¿sabes? Sobre todo en los meses de invierno estaba muy oscuro, donde la duración de la luz solar eh, es muy poco. Por eso la lámpara se consideraba, entre los hebreos, como un lujo necesario. Cuando el sol se ponía, la puerta de la casa se cerraba y entonces se encendía la lámpara o las lámparas, permaneciendo eh, encendidas hasta que la luz del nuevo día hacía su aparición. Ahora, con frecuencia y por motivos de comodidad, una lámpara quedaba encendida toda la noche. Y también por esta razón el dormir sin luz se consideraba como una un indicio o un signo de extrema pobreza. O sea, una persona que si le apagaba su lámpara es una persona extremadamente pobre porque no tenía ni para el aceite. Eh, ¿sabes entonces decir que se había apagado la lámpara de alguien? Significaba pobreza extrema, ruina, exterminio de esa familia. Entonces cuando la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies, eh, tu palabra a mi vida, a mi caminar diario, entonces la persona que no tiene encendida su lámpara, o sea, que no tiene contacto con la Biblia, vive en una pobreza espiritual, o sea, vive en una ruina, vive eh, eh, realmente en la eh, en la tenebridad más difícil de la vida. Cuando aquí está diciendo lámpara es a mis pies, está diciendo, mira, una persona que no tiene lámpara es una persona que simple y sencillamente no sabe a dónde se dirige. O sea, una persona puede vivir tantos años, pero sin, sin la dirección de la palabra, su vida no tiene dirección. De veras, hay mucha gente que vive, eh, que, que, que pasa por este mundo como animalito, ¿verdad? Porque nunca dirige su vida, porque nunca, nunca abre la Biblia. Seguramente nosotros en alguna ocasión nos pasó, ¿sí? Y más aquellos que no fuimos eh, que no nacimos en una cuna cristiana como dicen por ahí verdad que no nacimos en una casa donde se enseñaba la biblia entonces obviamente eh, imagínense así así vivimos como lo que ahorita estábamos leyendo allá en efesios verdad en este eh, eh, en este en esta dinámica bíblica eh, entonces eh, Realmente estábamos sin Dios, sin esperanza, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, nos rescató. Yo no sé cuántos años pasaste en oscuridad, en tinieblas. Algunos quizá muy jóvenes pudieron tener esta bendición. Otros tal vez a media vida. Otros tal vez ya al final de la Vida, tercera, cuarta edad, quinta edad algunos, ¿verdad? Entonces, yo no sé cómo manejan las edades. Antes yo no escuchaba, dicen, para ya no decir los viejos, hoy dicen los de la tercera edad, es más elegante, ¿verdad? Pero la Biblia le llama viejo al viejo, así de que... Yo ya estoy viejo, no estoy en la tercera edad, ni ni, ni mucho menos. ¿verdad? Entonces, eh, sabe, eh, nosotros necesitamos, dice, y lámpara es a mis pies. Sabes, lo peor que le puede pasar a una persona, yo creo que yo siento, mira, todo nos todo lo necesitamos en la vida una mano, un pie. Todo lo necesitamos, pero perder la vista. Es algo realmente catastrófico porque dependes de los demás. Porque ya no sabes para dónde ir, no sabes hacia dónde dirigirte. Es más, no sabes ni siquiera cuando tú pierdes la vista por completo. Entonces no sabes si es de día, no sabes si es de noche, no sabes la hora porque realmente ya no tienes dirección. Entonces, todas las características que le dan a la palabra de Dios tienen un gran significado. Cuando dice, lámpara es a mis pies, eh, tu palabra ilumbrera mi camino. La Biblia dice que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿verdad? Entonces, ¿sabes? Eh, cuando leemos allá, por ejemplo, Proverbios, capítulo 6, versículo 23, y nos enseña este pasaje y dice así. Porque el mandamiento es lámpara. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. El mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz. Cuando nosotros estamos aquí aprendiendo de la palabra de Dios, nos empezamos a iluminar, empieza a iluminar nuestra vida. Nosotros andábamos en tinieblas, pero el mandamiento como lámpara se mantiene encendida con el aceite del Espíritu Santo, como luz que nos dirige al elegir nuestro camino y los pasos que damos en este camino. ¿Sabe? La palabra de Dios nos confronta a la vez que ya decíamos que nos transforma, nos limpia. La palabra de Dios también es como el aceite. En las heridas viene a sanar toda tristeza. Eh, la palabra de Dios sana todo enojo, toda decepción. Eh, Sabe, Si nosotros no tuviéramos contacto con la palabra, tal vez fuéramos un poco más amargados de lo que somos ahora. Eh, entonces, si usted dice, no, pues, mi esposo es cristiano y mira cómo vive pues dale gracias a Dios que es cristiano, porque si no fuera cristiano estaría peor la cosa. ¿verdad? Entonces, eh, si tu esposa es gruñona y va a la iglesia, no, si hasta va a la iglesia y mira cómo es, bien gruñona, dale gracias a Dios, porque si no viniera a la iglesia estaría peor, ¿verdad? estaría como la suegra. Pero ahora, gracias a Dios que va mediando ahí la cosa, entonces, ¿sabes ¿por qué? porque la palabra de Dios sana nuestras tristezas sana nuestro enojo sana nuestra decepción la palabra de Dios cambia nuestra tristeza en gozo nuestra duda en fe nuestra eh, incertidumbre en esperanza entonces la palabra de Dios también dice que es refugio eh, eh, en las pruebas pudiéramos estar perdidos eh, como náufragos en el mar pudiéramos perder todo eh, aún eh, el aliento, pudiéramos estar hambrientos como un niño sin hogar, como un niño de la calle, pero sabemos que la palabra siempre, siempre nos sostiene. ¿Sabes? ¿Cuántos de ustedes algún día les han dado una mala noticia, una muy mala noticia, y le dan ganas de llorar y llorar y llorar, como dice mi amigo José Manuel Solís, y era puro llorar y llorar. De dolor. Había perdido. Y sabe. Pero de pronto así llorando. Nos viene una palabra. Y entonces. Nos da fuerza. Nos da fortaleza. Nos anima. ¿verdad? Y seguimos adelante. Sabe eso. El que no es cristiano. El que no lee la palabra. No tiene esa bendición. Está, está totalmente sin sin ninguna posibilidad. Entonces, al tener todas estas cualidades, quedamos completamente expuestos ante la mirada de Dios. Pero también, ¿sabe?, en la Biblia no solamente decimos, eh, nos confronta y nos transforma y nos limpia, sino que la Biblia también encontramos promesas. ¿Usted sabe que la Biblia tiene infinidad de promesas? Ya hemos estudiado en una u otra ocasión. Hay por lo menos, eh, eh, por, eh, hay promesas que se le llaman promesas incondicionales. Esas son promesas que no tienen ninguna condición y se aplican para todos, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores... Cristo murió por nosotros, decían hace un momento. Esa es una promesa condicional. Dios me ama, quiera o no quiera. Me guste o no me guste. O sea, yo soy amado por Dios. Y hazle como quieras. Dios te ama. Esa es una promesa incondicional. No tiene ninguna condición. Pero después hay otro paquete de promesas que se llaman promesas condicionales. Y esas todas tienen una condición. Por ejemplo, eh, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y luego dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es una promesa condicional. ¿Quieres que todo te salga bien? ¿Quieres prosperar en, en, en tu camino? Nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, ¿verdad? Porque a veces, eh, a, a veces sucede, ¿no? Saliendo, transformamos nuestro vocabulario, ¿verdad? Y entonces se aparta luego, luego el libro de la ley, eh, en una ocasión íbamos saliendo y alguien empezó ahí y, y voy saliendo. Yo, yo salí y me dice, ay, perdón. No, pues yo ni me pida perdón, pues realmente usted está platicando con su hijo, no conmigo. Para empezar. Y segundo, es que realmente, o sea, a, a, a veces nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces, tener ese, porque en la Biblia encontramos promesas. Promesas, entonces, por, por ejemplo, eh, eh, Dios nos dice eh, que van acompañadas de un requisito que nosotros debemos cumplir. Y si no cumplimos ese requisito, pues simple y sencillamente no se da. Por ejemplo, dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde o sea quieres ser bendecido por Dios o sea Dios no cobra el diezmo la iglesia tampoco Dios no cobra eh, este este esta semana allá en el vergel estaba enseñando precisamente sobre eso sobre sobre la ofrenda sobre la cuestión de, de adorar al señor y les decía eh, por ejemplo nosotros aquí venimos a una fiesta ¿Verdad? esta es la fiesta del Señor, cada domingo venimos a una fiesta, por eso usted se baña, porque viene a una fiesta, viene a celebrar, viene a gozarse, ¿no? Entonces, normalmente cuando le invitan a una fiesta, lo primero que usted dice es, el regalo, ¿qué regalo voy a llevar? ¿verdad? Y usted anda buscando un regalo. Entonces, si yo, no, no está obligado a llevar un regalo. Pero normalmente si va a una fiesta usted lleva un regalo. Cuando, cuando venimos a adorar a Dios, venimos a la fiesta del Señor, entonces traemos un regalo. La ofrenda, el diezmo es un regalo. Entonces venimos a la fiesta a celebrar con el Señor y le traemos un regalo. Obviamente eh, decimos, este no, eh, no, 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 no es que eh, el Señor, porque el Señor no necesita nuestro dinero. El que lo necesita es la obra del Señor, pero en sí Dios no necesita nuestro dinero. Pero por eso es un regalo. Un regalo no es para el que lo necesita. ¿eh? Entonces decíamos, la, la gracia es para quien lo necesita, pero el regalo es para el que lo necesita o no lo necesita. Es más, el que no lo necesita, le das un mejor regalo. Tienes un compadre que es rico, tiene mucha lana, dices, pues no le voy a comprar un, un chicle de 20 centavos, porque, pues qué vergüenza, entonces te, te esfuerzas, te esmeras, porque dices, ese hombre tiene dinero y entonces yo le voy a hacer un regalo. ¿Eh? O sea, no, no le haces porque él lo necesite, sino, entonces, si tienes un amigo pobretón como yo, pues cualquier cosa que le lleves está bien, ¿verdad? Dices, no hombre, o sea, pues, mi amigo no tiene, yo tampoco, pues le llevo estas galletas de 20 pesos y ya se siente halagado, ¿verdad? Pero si a que, entonces, eh, el señor que es dueño del oro y de la plata, cuando le damos un regalo, lo hacemos, con todo nuestro corazón y, y hacemos lo mejor. ¿Por qué? Porque es un regalo. Y dice, trae todos los diezmos al alfolí y dice, y yo abriré las ventanas de los cielos. Esa es una promesa condicional. Entonces, eh, hay otras promesas, eh, promesas que son eh, teofánicas, ¿verdad? Entonces esas, eh, decimos, esas promesas teofánicas es cuando Dios habla de manera directa a una persona. O sea, y tú estás leyendo la Biblia y te dice, esto es para ti, ¿verdad? Solo para ti. ¿verdad? Entonces hay unas promesas, la, la misma promesa que estábamos diciendo ahí también, Josué, Dios le da una promesa teofánica, ¿sí? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que fueras. Esa es una promesa teofánica. Aunque nosotros a veces la usamos, ese no es para nosotros. Ese es para Josué. Dios le dijo a Josué. Ahora, a veces estás leyendo la Biblia y te dice, esto también es para ti. Y si Dios te lo dice, agárralo, no lo sueltes, porque esa es una promesa teofánica. O sea, la manifestación de Dios hablando directamente a tu vida. ¿sí? Entonces, eh, y hay unas promesas que le llamamos, que son como cheques en blanco, que son de llenar espacio, yo le llamo. Porque son ahí, eh, por ejemplo, dice, eh, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Todo lo que pidierais a, allí, por ejemplo, hay cosas que no aparecen, suponiendo, yo puedo pedirle a Dios un carro, hay un pasaje bíblico que dice que pidas un carro, no, un carro rojo, menos, ¿verdad? Entonces, pero si tú quieres pedir un carro, ¿hay alguna promesa que responde? Pues la Biblia dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Y entonces lo pides al Padre en su nombre. Ese es como un cheque en blanco que dice, para todo lo que te haga falta, ahí está. ¿Eh? Ya ven, yo, yo estaba pidiendo por unos trajes y pues Dios me los concedió. ¿Eh? Entonces, esos son cheques en blanco. Que Dios sabe, ¿verdad? Entonces, aunque no sea aniversario, me pueden seguir regalando trajes, ¿verdad? Entonces, eh, no se preocupen no se sientan mal. No. entonces y, y esa es una hermosa bendición entonces yo le invito a buscar estas promesas y más bien no solo buscarlas sino pedirlas porque son para nosotros la Biblia dice pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe el que busca haya y el que llama se le abrirá. Entonces, ahora que estás leyendo la Biblia, cuando tú estés leyendo la Biblia debes ir buscando promesas. Es decir, a ver, ¿qué promesa es para mí? ¿Qué promesa Dios me da ahora? Porque sabes, eh, cada promesa es una cosa maravillosa. Fíjate, según de Corintios 1.20, ¿qué nos dice acerca de las promesas? Eh, seguramente tú conoces este pasaje, pero dice ahí la palabra, me encanta este este pasaje, porque dice eh, de la siguiente manera, eh, según de Corintios 1.20, porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Oiga lo que está diciendo, todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén. O sea, cuando tú oras y le pides a Dios una promesa, nunca te puede decir que no. Si tú no, no oras conforme, a, tienes que orar conforme a la Biblia. Por ejemplo, te tienes que aferrar, Señor, tu palabra dice esto y esto y esto. En ese momento Dios dice, concedido. Ya no, ya no hay de otra. En Él son sí y en Él, amén. Pero oiga lo que, lo que sigue diciendo ahí. Dice, por medio de nosotros. Por medio de nosotros, o sea, el único culpable para que no se cumpla una promesa, ¿quién es? ¿Quién es el único culpable para que no se cumpla una promesa? ¿Yo? O sea, yo soy el único culpable para que no se cumpla, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén pero por medio de nosotros. ¿Sí? Y dice ahí, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios se quiere glorificar creyéndole nosotros. Si nosotros no le creemos, todo se echa a perder. Entonces busquemos las promesas. El que busca, haya. El que busca, haya. Entonces ve buscando promesas. Señor, ¿qué cosas puedo encontrar en tu palabra? Ahora, entonces, necesitamos nosotros, ¿sí? que podamos eh, eh, ver, oh, ay, ya que estamos en Segunda de Corintios, fíjese, capítulo 8, me viene a la mente, versículos 3 al 5, dice también, porque doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para con los, los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros. ¿Sabes? Tenemos que aprender a darnos al Señor. Tenemos que aprender a darnos al Señor. Entonces, hermanos, no seamos del tipo de personas que se conforman con el estilo de vida que llevan. Eh, sí sé que hay muchas promesas en la Biblia para mí, pero no las recibo porque no quiero hacer la parte que me corresponde. Creo que así estoy bien. ¿Sabe? La Biblia dice cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primer eh, Corintios 2.9, nueve es lo que estoy leyendo. Primer Corintios 2.9 nueve dice entonces fíjate para los que le aman antes, bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, hay cosas maravillosas que ni te imaginas que Dios tiene para ti, pero eso solo para los que aman a Dios. Por eso dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque el amor de Dios hace que nosotros podamos tener bendiciones maravillosas. ¿Quiénes son los que me aman? Eh, ¿Quiénes son los que aman a, a Dios? Los que guardan sus mandatos. Y, y por último, y yo creo que le voy a dejar aquí. Eh, ¿Sabes? En la Biblia encontramos fortaleza. Entonces decíamos, eh, número uno, eh, estábamos viendo, eh, en la Biblia, entonces... En la Biblia encontramos dirección. En la Biblia encontramos dirección. Número dos. En la Biblia encontramos promesas. Y número tres. En la Biblia encontramos fortaleza. Entonces, tres cosas que hemos visto hoy. O bueno, dos hemos visto. En la Biblia encontramos dirección. En la Biblia encontramos promesas. Y en la Biblia encontramos fortaleza. El, el Salmo 119, 28, dice de la siguiente manera, Salmo 119, 28. Se deshace mi alma de ansiedad, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame, susténtame según tu palabra, ¿Sabe? Cuando podemos entender que Dios es nuestra fortaleza, no debe haber ninguna situación que nos derrumbe. Si, si Él es nuestra luz, nuestra armadura, nuestra roca, la fuerza de nuestra salvación, nuestro castillo, en Él está el buen consejo, la inteligencia y el poder. Entonces tenemos que utilizarlo. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Caleb? Caleb tenía 80 años. Pero seguía confiando en las promesas de Dios a tal grado que cuando sucede, verdad, Dios le había prometido te voy a dar este monte, y entonces, eh, pero después Josué se le olvidó y no le entregó a Caleb porque se acuerdan, todos fueron a, a, a ver el pueblo, eh, eh, el pueblo que iban a conquistar, y todos les dio miedo. Salvo dos personas Josué y Caleb, entonces yo les dijo todos se van a morir, nadie va a entrar a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, y a Caleb le dijeron a ti te voy a entregar este, y, y entonces, pero Josué reparte la tierra y se le olvida, y sabes, puede ser que tu suegra se le olvide lo que te prometió. Pero si Dios dijo que así va a ser, le va a recordar y te lo va a entregar. Puede ser que tu papá ya no sepa, eh, si te quiere, dice, no, pues siempre mejor. Puede cambiar de opinión, pero si Dios ya te dio una bendición, te va a llegar porque te va a llegar. Y entonces eh, aquí jo, Josué se le olvidó, pero Caleb llega y entonces dice... Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Jehová lo habló. Entonces yo vengo a reclamar la promesa de Jehová, porque Dios no se le ha olvidado. Y dice, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová lo ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Calef, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Este hombre de 80 años, y no se echaba para atrás. Decía, mira, tú échamelos. Yo sé que ahí hay grandes, hay gigantes, bien fuertes, que se han entrenado para la batalla, pero pues yo todavía tengo músculos como para... Echármelos, porque Jehová me los ha entregado en mi mano. Él creía a la promesa de Dios. Tal vez cuando veía sus músculos como que estaban al revés. Y decía, ¿qué pasó? Pues si los músculos antes estaban arriba y ahora ya están abajo. Pero él sabía que el nombre de Dios era poderoso. ¿Sí? A veces tus fuerzas no dan para más. A veces sientes que no tienes fuerzas para seguir adelante. A veces sientes como que ya no das una. Y de hecho no das una. Pero, ¿sabes? Dios te da fortaleza. La Biblia dice, yo no sé cuántos han leído ese Salmo, eh, perdón, ese Isaías 40, eh, 29, dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas. Al que no tiene ningunas. Y luego ya sigue el pasaje que eh, también sabemos. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Algún día te has sentido sin fuerzas? Dices, yo ya no puedo más. Yo ya no puedo seguir. Yo ya no aguanto más esta situación. ¿Verdad? Yo no aguanto más a este viejo panzón. Eso dice la canción. Yo ya no aguanto más a esta situación. Yo ya no puedo vivir con este viejo panzón. Pero, ¿sabes? Dios te da fuerzas. Dios te da fortaleza. Dios te anima. Dios te robustece. Y das un paso más hacia adelante. Y ¿sabes? Cuando lleguemos a la presencia de Dios y mires tu camino y veas todo lo que pasa este y dices, ¿y cómo le hice? La palabra de Dios te da fortaleza. Yo, yo, yo les digo, muchas veces yo también me quiero echar para atrás. Y siento que ya no puedo. Pero luego dice, le, leo ese pasaje siempre, Hebreos 13 es mi favorito. Y luego leo y dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré, lo que me pueda hacer el hombre. Y eso me da fortaleza. Me infla otra vez. ¿verdad? Entonces si me ven gordo, no es que estoy gordo. Estoy inflado solamente por la fortaleza del Señor. ¿Sí? Y entonces yo puedo seguir avanzando a veces sin muchas fuerzas. A veces sin nada de fuerzas. Pero Él da esfuerzo, dice la palabra de Dios, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. La ley de Jehová es perfecta porque convierte al alma, el testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Amados, entonces este libro eh, revela la mente de Dios. El estado moral y espiritual del hombre, el camino de salvación, el castigo del pecador no redimido y la bienaventuranza del creyente. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son obligatorios, sus historias verdaderas y sus decisiones inmutables. Alguien dijo entonces por eso, léelo para ser sabio, créelo para estar seguro, practícalo para ser santo, es luz que dirige. Es pan que sostiene y consuelo que alegra. Es mapa para el viajero, báculo del peregrino, brújula del navegante, espada del soldado y es la carta magna del cristiano. En la Biblia está el paraíso restaurado, el cielo abierto y las puertas del infierno descubiertas. Sabes, Cristo es su gran tema. Nuestra salvación, su buen propósito y la gloria de Dios su meta. Debe ocupar la mente, gobernar el corazón y guiar los pies. Por lo tanto, lee la Biblia con lentitud, con frecuencia y en oración, porque es mina de prosperidad. Es un tesoro, un paraíso de gloria y un río de placer. Nunca dejemos de leer la palabra de Dios, porque sabes, Hoy hemos visto por qué debemos leer la Biblia, y hoy vimos tres razones poderosas. Número uno, en primer lugar, debemos leer la Biblia porque la Biblia nos da dirección. En segundo lugar, vimos que debemos leer la Biblia porque la Biblia nos da promesas. Y en tercer lugar, dijimos que debemos leer la Biblia porque la Biblia nos da fortaleza. Entonces la Biblia nos da dirección, la Biblia nos da promesas y la Biblia nos da fortaleza. Cada que leemos la Biblia, entonces podemos nosotros seguir adelante con paso firme, sin importar las circunstancias. A pesar de las adversidades de la vida, nosotros podremos seguir y seguir adelante. Que el Señor nos bendiga y que disfrutemos cada momento. La lectura de la palabra de Dios. Que la Biblia la veamos como eso, como dirección, como promesas y como fortaleza para nuestra vida. No se me eche copale, no se me eche para atrás. Si siente que ya no puede, ¡lea la Biblia! Es que ya no tengo fuerzas ni para levantar una calumnia. Pues no levante calumnias, ¡lea la Biblia! ¿verdad? Entonces, eh, agarre la Biblia y lea una porción de ella y de esa manera seguirá con paso firme Señor y Padre gracias te damos porque nos das de tu palabra porque nos das de tu fortaleza porque nos das de tu dirección alabamos y glorificamos tu nombre porque eres un Dios bueno un Dios maravilloso porque hoy vemos que tu palabra nos da dirección tu palabra nos da promesas y tu palabra nos da fortaleza. Eh, Señor, a veces nosotros nos sentimos acongojados, nos sentimos tristes y agobiados. Pero tú siempre nos das la fuerza para seguir adelante. A ti te damos toda honra y toda gloria en Cristo Jesús. Amén.